0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听这一期的 Ice Talk， 我是主播 Ice， 这是一期久违的单口节目，距离我上一次录播客已经有一个多月的时间了。那这段时间我都去干嘛了呢？这段时间为什么没有好好的更新这个播客呢？我是准备在这一期单口节目里面好好的反思一下。嗯，我近几个月。生活中比较重大的一个变化就是谈恋爱了，这是从我大学开始一直到工作这些年之后的第一次恋爱，感觉还挺怎么说呢，还挺甜蜜的<笑>。嗯，就是我觉得恋爱对我的影响比想象中的更大吧。就是谈恋爱之后，有一个新的人。进入到我觉得谈恋爱跟交一个新朋友的感觉还不太一样，因为如果只是认识一个新朋友，然后你跟他关系很好，你们不会去刻意的去，嗯，怎么说呢？增加你们之间的见面次数。嗯，友谊的发展更多的是自然而然的，也不能说恋爱就不是自然而然，但是恋爱你会有更迫切的。更主动的会想要增加见面的次数，以及对方在你生活中参与的、出现的频次，就是两个人会有一点粘连的感觉。那这种感觉，我觉得尤其是在恋爱的初期是尤为明显的，就是我现在这个阶段。所以，我这从八月。分八月底开始开始恋爱的嘛，从八月底开始到现在是十一月初，我觉得我空余就是除了工作之外的空余时间的大部分时光都是跟我的对象在一起度过的。那我自己的时间就相对来说会比较少一些，而且在你跟对象一起出去玩，你再回来自己独处的时候，就。不会想要去搞一些事业或者搞什么，至少对于我来说是这样的。我会利用我个人的时间，更多的去休息，就可能会，就是，嗯，你就我，我现在回想一下，我感觉。个人的时间好像真的是挺少的，你难得自己一个人闲下来，你就想自己静静一个人待着，什么也不做，就这种状态是常态，而不会说是啊，我现在一个人了，我要去看书，我要去学习，我要去怎么把我的播客继续做起来，我就完全没有那种动力，我就是想歇着，就是歇着，嗯，那在。嗯，谈恋爱的时候呢，其实也是跟另外一个人的交互嘛。我这边重听的时候，我不知道为什么我会使用“交互”这个词语，我觉得有一些尴尬。我好像把它全都替换成“互动”。那我在如此高强度的社交活动之下呢，我作为一个 i 人，我是非常需要一个自己的时间来休息，就是静静的休息，补充电量的。对，我就不会想要，所以我最近一段时间都不会想要去主动的邀请别的朋友来录播客。我最近计划就是可以自己单口的先录几期。那单口的内容呢，我就想先从分享我的嗯平时的生活中的一些事情开始，因为我平时每个月都会做阅读总结的推文嘛，我觉得。嗯，拿这个再来录播客的话，不是一件很难的事情。那文字记录跟你用嘴巴说出来去表达，那可能又会是两个感觉。所以我想，这个主题是可以有的。然后其他的话呢，可能还会去录一些有关我最近看了什么书的读后感，或者看了什么电影的读呃观后感，类似这种。嗯。这是我目前播客单口播客的两个方向。那关于恋爱这个话题呢，我之后也会找对象一起录一期。然后我也有朋友在做自己的播客，然后他们也是一对情侣档的播客节目，然后他们也有计划邀请我们一起去聊一聊这个恋爱相关的话题，所以到时候应该还会就是特地的出一期这样的。话题博客话题，嗯，那我在没有录博客的这一个月里面，我都干了些什么呢？看一下我的日程本哈，嗯，十月首先呢，十一长假是去了一个川西，回来之后呢，就是一个抓紧时间工作，对工作，工作每天都在工作是。十一长假回来那一周是工作了六天，虽然是工作六天，但是我周五就请假了，我请了两天假，去南京，去南京，去了鸡鸣寺，去还愿的。然后那个周日呢，又去森林公园跟朋友一起野餐，下午野餐，晚上参加对象他同事的婚礼。嗯，完又是是十月这两周就啊、嗯、过去了啊，这样就过去了。第三周呢，我们是我是有一个拍了一个生日的写真。其实从十月的呃第三周开始，我这日程表里我已经看到我对知识输入的一些匮乏的焦虑哈，我已经开始重新听一些播客，然后又重启了我的微信读书。十月最后一周的周末，我出发去了日本。日本呢，我是最后一周的周三回来。回来之后呢，我又去了迪士尼。迪士尼之后呢，我周末又去跟对象逛街。这个十月最后一个周日，我是在家默默休息了。这个十月确实非常的非常非常非常的这个充实。哎，我现在就是。非常的饿，现在是晚上的八点零八零三分。我最近又开始准备重新恢复，将我的饮食恢复到十六加八， 8, 就是只在一天的八个小时之内吃东西。因为我最近饮食没有那么多规律，然后去日本玩了回来之后胖了一斤，哦不对，是两，是一公斤，也就是两斤。然后我能明显感觉到我这个体重，我这个食欲有些不受控制，所以我想在他一发不可收拾之前，马上再抓回来。所以我今天是差不多十一点三刻左右吃的中饭，中饭吃了一个呃瓦嘎斯的芒果芒果羽衣甘蓝什么色拉，哎呦我天呐，这个色拉真是又贵又少。好吃吧，就是挺好吃的，但是就是确实，我觉得性价比没有那么高，所以不推荐大家点。为什么我今天中午会吃个沙拉呢？除了我前一天吃了非常油腻的披萨加上蛋糕原因之外呢，我今天是我的素食日，就是我从十一回来之后，我跟我对象就决定。两个人遵从十斋日的日程，就是每个月有十天是要吃素的，所以今天就是其中的一天，所以我也是严格按照那个、那个、那个、那个、那个、日日程来，就是今天就吃素。其实一开始的话，我们是我是挺想就是完完全全严格吃素，但是后来我知道就是吃素不只是不吃肉，它还有很多。菜是不能吃的，就是一些像蒜、葱姜蒜，是葱姜蒜吗？就是这种，嗯，很味道比较重的那种，像调味品的东西，其实也是不能吃的。嗯，但是也就是就是吃素，好像又有很多流派，比如说，嗯，蛋奶素这种，没有那么严格，就是你也可以吃蛋，可以吃奶。所以呢，我跟我对象目前。就是从比较轻松的这个蛋奶素开始做起。那今天其实是十一月一号嘛，也就是十月份的那个吃素的日程已经结束了。吃了这这几天就是十个月，吃了一共有一二三四五六七八十十月份吃了有八天素吧。这八天素食给我的一个感受就是，我觉得其实素食也是能够很好吃的。我吃到了很好吃的素食，就是有一家店叫“一叶一菩提藏藏茶素火锅”，它就真的，我发现原来还有素的这么多东西。它里面有什么素排骨、素毛肚，然后福袋。你发现其实有很多东西它是能做成素的，而且它做成素的，它口感并不差。嗯，不能说是不差，就是说是挺好的，就很好吃。然后我吃完那个藏茶火锅之后，整个人感觉你吃的很饱，但是你不会觉得油腻恶心，不会像是吃的那种荤的火锅那种觉得自己罪恶感很强，然后又很。饱很撑，然后要消化半天，消化不下去。就是你吃素，你可以吃的很饱，但是它不会让你感到很难受，并且它会消化的很快。但是消化的很快呢，并不意味着你会很快感觉到饿，你整个人只是会感觉到很轻松，然后能量有很充足、很饱满，就整个人是处于一个非常舒服的状态。所以吃完他那个火锅之后呢，我回家又在淘宝上也买了很多他同款的那种素排骨、素毛肚、素肠什么的，就是很多素的这种东西，可以在就是淘淘宝店上就是可以搜到的，有很多这种素素素肉可以买，然后就是你可以自己家煮，清水煮完之后把它用那些酱料拌起来，做成一个麻辣拌，哇，真的超级香，超级香，真的很好吃，我。觉得大家都应该尝试一下吃素，就是是一个非常好的体验。嗯，然后我这几天吃素里面还吃到了其他的好吃的，我想给大家推荐的就是还有奥乐奇超市里面它有卖地中海素丸子色拉，那个非常也非常好吃。它的米是那种用西兰花的颗粒。做成的里面的米颗粒加上一些其他的杂粮谷物，然后它那个丸子，它那个素丸子真的非常非常好吃，我还想回购。然后奥乐喜超市里面还有卖其他那种糙粮的米，就是各种蔬菜谷物你给你打在一起做成米饭的那种样子，但是它其实里面没有白米饭，就是非常非常健康的那种主食，就很好吃。对，嗯，然后我再想想，我还吃到什么好吃的？嗯，我其实我。今天的时候在小红书还编辑了一下，我看一下哈，嗯，现茶。好我吃的送完的哦，还有一家外卖店，如果大家在上海的话也可以点到，我不知道其他地方有没有叫鳄梨酱，它里面有一个素食主义加文火豆腐。我就是文火豆腐是它可以单点的另外一个菜，然后素素食主义是它的一个基本的一个沙拉碗的类型，里面有菜、有牛油果酱，还有一些其他的，就大家可以去查一些糙米饭之类的东西，反正就是那种很健康的沙拉碗，很好吃也很好吃。对我吃了这几天素，就是推荐的这四样东西，我觉得是非常非常非常非常值得大家去尝试的。很好吃哦、啊，然后还有一家店，我突然翻日程本看到，就是南京的鸡鸣寺素斋。嗯，因为我之前是没有在寺庙里面吃过素斋的，因为我觉得他那些浇头都是看起来都是什么油面筋、香菇、木耳，这都是我不要吃的一些东西。然后我从小看到那个，我就觉得，哎。我恶心想呕，但是我那次去吃了他那个素素面之后就，就哇，他那个面里面应该是没有放香菇的，反正我完全没有吃出香菇的味道。然后他那个汤底也是就是纯酱油味儿，就是那种很清爽的面汤的味道，跟我反正跟我想象中的是完全不一样。还有非常非常惊艳我的就是它里面有个素荷包蛋，哇塞，真的是我没想到荷包蛋居然还能有人做成素的，它就是它那个。个有点像素鸡，或者是就是那种豆制品的做的做成的蛋白，然后它那个蛋黄就是有点流沙的那种感觉，我不知道具体它是用什么做的，反正很好吃。然后我又在淘宝上已经下单了素荷包蛋，嗯，还没到，反正我等准备等到了之后，我也自己再搞成那种酱油的吃，哇，真的太香太香！如果大家有机会去南京的金陵寺，一定要一定要尝试一下，就是加那个素荷包蛋，很好吃。哦、然后他们那个鸡鸣寺里面还有个绿茶饼，哦，也超级香。而且去那边现场点的话，他做出来就是现做，他给你现做，就做出来就非常的就是酥脆，哦，真的好吃。就是在音频里面没有办法给你们看到他那个图片的样子，也没有办法让让你们闻到那个香味，但是就是非常的好吃。然后我在这个十月份拍了两次写真嘛，一次是在川西玩的时候，在礼堂拍了一个就是那种穿藏服的写真，还有一个就是我回来之后去找了一家写真，上海找了一家写真馆拍的生日写真，拍了三套衣服。然后这两次写真体验给我的感受就是，第一个在川西景点那边找的一个是我们。托我们的包车司机帮我们找的一个地方吧，他那边给我感觉就是非常非常的流水线，流水线工作。嗯，可能因为国庆人比较多吧，然后他那个拍照的店人也非常多。你就去，我没有提前选衣服，也没有提前看我到底要拍什么样子的照片，然后我直接过去了之后呢，他那边其实可选的衣服种类。嗯，没有很多，然后很多你看中的，但其实都已经被下一位顾客定价。就是他虽然衣服在那里，但是你其实并不能穿到它。然后我就选了一个仅有的里面我觉得还不错的衣服。然后，嗯，他们那边化妆什么的都其实还行吧，就是妆比较浓。但是令我印象最深刻的是那个摄影师，他在。带我拍照出发之前，他就在隔壁店点了一个蛋包，呃，不是蛋包饭，蛋炒饭。然后他就跟店家大声说：“半个小时之后我回来拿。”我说：“啊，拍写真半个小时这么快的吗？”然后果不其然，这位大哥真是人狠话不多。我在出发的路上企图跟他搭话，跟他说一些废话，但他就并没有搭理我。然后他拍照就是找准机会让你过去，然后说姿势。咔咔一顿拍，说好好好非常好，咔咔咔一顿拍，他就是完全没有给你任何发挥空间，他也不会问你想要拍成什么样子，他自己心里有一套东西，他就把这个东西往你身上搬，然后直接出来就是那一套非常标准化的作业，就是那个东西，嗯，所以我觉得在景区拍的话，除非你非常精心的挑选，然后找到一家。店他会跟你做很多前期的沟通，不然的话，就大概率会是出来一套比较流水线的照片。虽然说好看是还行啦，因为受到了不少朋友们的赞赏，但是跟我自己想要拍的那种照片还是有一定差距的。嗯。但是这也是一个怎么说呢？我觉得是个很有意思的体验吧。就是在拍照过程中，我觉得挺好玩的，因为它就是让你站过去，然后说好怎么样，你怎么姿势好，然后就整个人非常迅速，非常快，然后就挺好玩。但是不是我会再想要去尝试的那种，嗯，就是那种体验。就我觉得这种体验有过一次就可以了，挺好玩的，但是，嗯，不会再试，不会再试。那我自己找的那家，在上海拍生日写真的那个店呢，是我一个朋友之前去拍过的，然后我看他拍出来效果挺不错的，所以我就也去了。因为生日写真这件事情，其实我在两两三年前就有想过要拍，但是因为我这个人。选在选择方面还是有一点纠结的。我其实之前一直纠结，不没有看中哪一家到底特别好，所以一直没有去。但是今年我觉得已经纠结这么久了，再不行都不行了，所以我就立马瞄准了那一家。我觉得，嗯，我既然我有朋友去拍过，然后我看到成片效果还不错，然后那个朋友也说这家店不错，所以那我就立马就约了，就去了。拍出来其实就是比我在。嗯，川西那边的体验是要好很多的。嗯，虽然它那边人也很多，然后拍摄过程中，嗯，摄影师当然会是会给你一定的指导的，但是根据不同的拍照的风格种类，它会让你自己有一定自己的发挥空间。尤其我中间拍了一套是那种。比较古灵精怪的一些特写，然后那套的动作就是摄影师完全就是让我自己发挥，而且我本人其实也比较符合这种气质，所以那套我拍的是我最满意的，然后也是拍的最快、最我最舒服的一套，所以我觉得拍写真这个东西，嗯，可能。不光是跟摄影师、跟这个你要拍的这个风格和你自己本人的性格的匹配度还是有很大关系的，嗯。然后另外两套，除了那套古灵精怪的之外，另外两套我还拍了一套有种法式复古风和一套就是礼服生日风的。那两套的话，就是嗯，因为他嗯怎么说呢，是摄像摄影店给这两套。定的那个基调就跟我想拍的不太一样，所以摄影师在引导的时候可能会稍微压压抑一些我的天性。就是比如在拍法式复古风的时候，他会想让我显得尽量温柔，但是温柔呢不是我最明显的特质，就是我本人不是非常能温柔的起来，然后所以呢。嗯，在他让我做一些动作和表情的时候，我会觉得有些做作和不自然，所以那一套法式的其实跟我想象中拍出来的效果就是没有特别达到我的预期吧。因为我在小红书上面看到那种样片是那种非常青春、活泼、可爱的法式复古风照片，但是他帮我拍出来的，我觉得是有点偏韩系的那种照片，然后。在拍到第三套生日礼服的时候，其实摄影师是有抓到我一点我那种可爱和搞怪的气质的。但是第三套呢，我觉得我又有点放的太开了，以至于拍了很多我的表情包，就是美丽的成片不太多，就是有点过于搞怪了。所以这可能跟我本人的。嗯，拍照经验也是有关系。我觉得之后如果再拍的话，我应该能表情管理的更好一些。但是我觉得拍照还是一个非常有意思的事情。我觉得他那些置景、道具还有服装，可以帮助你解锁一些自己的不同面相。我觉得我之后还会多多尝试去拍拍照、拍写真。对，嗯。然后这个月我还还体验了一些什么好玩的事情呢？让我再从我的日程本上看一看啊。这个月我不是去了日本嘛？日本我是是在很久之前，是在年初的时候，南航出了一个日本往返多次的优惠航班机票。那个时候是跟我朋友一起订的，我订了两次往返日本，它是目的地是有限制的，它只能到大阪，所以两次往返大阪，当时它整个价格只要一千七百多块钱，所以还是非常非常划算的。但是在之后选时间的时候，你就会发现就是。它很多时间段是，嗯，因为它会有时间段的限制，所以那个时间段跟你自己能去的时间段可能匹配的不是很上。然后你能去的一些时间，它又会很快的全都被约完，所以最后这两次往返我只用了一次，不过它是可以，还有一次没有用，还是可以退的。所以其实算下来还是划算的。那这一次去大阪呢，主要的目的地我自己个人啊。最想要去的就是大阪的环球影城，然后我觉得它比北京的环球影城简直好玩太多太多。当然，这可能跟我去当时去北京是在春节的时候人特别多，所以体验感很有点差，这个是有一定关系的。但是，反正这次大阪给我的整体印象就非常非常的好。虽然说大阪也排队吧，但是它没有排那么长。我感觉每一个项目都基本排了有一个小时。但是他那个项目的给我的体验感，我觉得是值得我去排这一个小时的。尤其是玩的那个蜘蛛侠，它是那个四 D 整个四 D 效果嘛，跟上迪的加勒比海盗有点像，但是它比加勒比海盗会刺激很多。而且这个项目据说是在二四年的一月份就会被关停了。我感觉是因为它那个嗯蜘蛛侠的版权被迪士尼买回去了，所以可能在环球它就不太能放这个项目。但是很荣幸，在他被永久关停之前，我去玩到了这个。然后这个项目除了它本身的好玩之外，我觉得坐在我和我朋友后面的一排的男生，那一排日本男生有很大的关系，就他们很会很会制造那个氛围，就是那个车每次在遇到，就是他是就是是一一个。嗯，怎么说呢？坐坐着警车，然后带你去，嗯 ，New York City 里面逛，然后你会碰到那些蜘蛛侠里面的坏人，然后蜘蛛侠如何拯救这辆车上面的乘客，然后所以每次遇到危险的时候，就是一些比如说从高空下，这个辆车要坠落了，然后碰到了绿魔要把我们车拿起来的时候，后面那男生就会在那边惊声尖叫，然后说啊呀拜呀拜呀拜呀拜呀拜，呀拜呀拜呀拜呀拜<笑>就特别特别有代入感，感觉自己就在那个。动漫里面一样，反正给整个体验带来一个质的飞跃，我觉得是，真的是质的飞跃。然后除了嗯、呃、这个之外，另外一个印象比较深的就是大阪环球影城万圣夜里面那些吓人的僵尸和那些怪物们。晚上的大阪环球真的是另外一种风格，怪物出来的地方，它是会有工作人员挥着那个荧光棒。红蓝的荧光棒，然后那个雾又很大，它会把那个放干冰的气出来，然后园区里面因为那些怪物会去下随机下游客，然后你就会听到到处都有那种尖叫的声音，就有点恐怖，然后又很刺激很好玩。就是你看到那些怪怪物，你就会觉得、啊、别来吓我，别来吓我。然后，但它其实不会下那些。就是专心致志看他们的人，他们只会吓那些没有看到他们的人，就非常的刺激。然后我在拍摄过程中也被后背后的一个怪物偷袭，然后被吓到，然后就非常好玩。不过这个好像我看是北京环球好像也有这个项目，但是我不知道这个这个氛围是不是一样啊？反正我觉得大阪的那个就是非常好，非常好。再分享一下我去川西玩的整个体验吧。嗯，这次十一去川西玩，其实我们整个行程在路上，就是川西不是说十一国庆都非常堵嘛？但是可能因为我们就是出发的时间，因为我们的包车的司机他比较有经验，然后带我们出发的就是赶路的路程都是比较早的，所以呢，我们其实在路上并没有被堵太长时间。然后唯一一天在路上堵的是从川西回来，在那个什么多折山还是哪里就堵了一下，但是我们的司机也带我们穿了一下，我们就是山上的那种小路，就飞国道那种路还是很刺激的，就是堵的会稍微相对来说好一点。嗯，然后整个行程呢，我觉得就是花在路上的时间偏多，然后所以会导致人还是比较累，虽然。玩的行程没有那么紧，但是由于大量的时间在路上，就是舟车劳顿，还是对人有一个非常大的消耗的。而且那边又是会有一些高原反应，我个人其实还行，但是就是赶了一天路之后，确实多少头疼还，还是还是会有一点的。嗯，所以我觉得如果大家要去玩的话，最好是时间能预留的长一点，就是。在赶路的这个上面花的时间可以尽量少一点，可以赶一小段路，然后多玩一下，然后再继续往后赶。赶一整天的路，我觉得这个是比较耗人的一个事情。然后川西这趟的话，我觉得康定是我这次的意外的一个宝藏。嗯，是我对象他有个朋友要去那里拍婚纱照，所以我们也去那里玩了一下。然后康定就是真的非常非常的又好吃，就主要是好吃。好玩的话，我还没有玩到那么多，因为在康定的时间比较短。玩的话，我们去了一座寺庙，然后那个庙也非常非常的美丽，嗯，然后还泡了一个温泉，哇，那个二道是二道泉吗？那个温泉，哇，硫磺温泉，贼舒服贼舒服。然后它是一个一个小房间泡的，然后就感觉还相对比较干净，然后又环境比较私密。嗯，很适合，就是几个人，就几个小伙伴一起进去泡那种，嗯，就比较好。然后我们在康定吃到了，还吃到了一个很好吃、很好吃的一家店，叫什么来着？我也忘。但是我在大众点评搜一搜了，在大众点评搜收藏了。我现在去看一眼，叫口服园，口服园，哇，这是。我对象他朋友的妈妈带我们去吃一家店，哇，这家店我们吃了一个肘子，一个排骨，就巨好吃。如果大家去康定玩的话，一定一定要去口福源这家店点肘子和他们的排骨。然后我们还吃了什么萝卜丝，还吃了还吃了什么，还有一个汤。反正我觉得那天点的菜都巨巨巨巨巨巨好吃，就是大家去的话，一定要一定要一定要尝一下，一定要尝一下。这家店，然后他们本来还要带我们去一家藏餐厅的，好像是马拉雅藏餐厅，但是那餐厅也非常的火，就是我们去的时候。排队要排很久很久，所以我们又放弃了一家店，去了另外一个叫青稞的店。那家店也不错，不过那家店就是稍微有点就是中西结合的感觉，就是融合菜的感觉，改良菜的感觉，对，是改良菜的感觉，就可能年就是嗯没有那么的特色吧，特色菜，对，但是也是可以吃一吃的，好吃也是很好吃的，嗯，就是这样。然后基本上十月份大概想跟大家分享的东西就这些了吧，因为我。不是每个月还会会自己写一个十月回顾的推文嘛？我还没有整个很细的梳理，所以我可能会漏掉一些细节。但是我觉得印象深刻的，我在这里都说了。然后这就是我这一个断更的一个月都干了点啥的播客分享。嗯、呃，那以上就是本期播客的所有内容啦。如果大家喜欢的话，请记得留言点赞哦。<笑>如果有什么想听的话，也可以给我建议，非常欢迎，非常欢迎大家给我建议。然后，如果有想说的话题，但是自己又嗯没有一个播客的出口去说的话呢，也很欢迎大家来自告奋勇来做客我的节目。那就这样啦，我们就下期再见喽，拜拜。嗯